0: luistert naar een studie van Calvary Chapel Haarlemmermeer. We bidden dat de Heer het je zal spreken en je zult groeien in jouw persoonlijke relatie met de levende God. Bezoek voor meer informatie onze website calvarychapel.nl Dat is C-A-L V-A-R a p e L.nl. We gaan vanochtend samen een hele bijzondere studie doen. Elke studie in het woord is bijzonder. Um, en dat ligt niet aan het feit dat ik hem geef dat hij bijzonder is, maar dat ligt aan het feit dat we Gods woord gaan bestuderen. En specifiek gaan we niet verder met Route 66. Want dat is uh, dat komt gewoon echt even niet in mijn uh, afgelopen week. Uh, maar God legde mij direct toen um, Stan mij vroeg of ik wilde voorbereiden, legde hij mij een specifieke psalm op het hart. En een psalm die de meesten van jullie waarschijnlijk wel kennen, sommigen misschien zelfs uit het hoofd, maar ik weet niet in hoeverre wij die psalm echt bestudeerd hebben. En het gaat namelijk om psalm 23. De Heere is mijn herder. Het is zo'n ontzettend bekende psalm. En hij wordt voor heel veel gelegenheden gebruikt. Ik hoorde laatst, dat las ik eigenlijk, dat um, ook bij begrafenissen psalm 23 gebruikt werd. Um, is op zich bijzonder omdat het uh, gaat over al de dagen van mijn leven, vers 6... Maar wat wel mooi is, is dat in deze psalm, en dat gaat door tot in de eeuwigheid, de trouw van God te zien is. Het is een psalm vol hoop, het is een psalm vol liefde en Gods voorziening. En natuurlijk gaat die door tot in de eeuwigheid. Maar we gaan vandaag kijken naar wat die psalm betekent voor ons hier vandaag, anno 2020. En ik denk dat een van de dingen die God wil bereiken met deze psalm, is dat wij zijn hart beter leren kennen. Of misschien dat je zijn hart voor het eerst gaat leren kennen. Want door deze psalm komt heel veel naar voren van wie God is. Een stukje achtergrond over de psalm voordat we hem samen gaan lezen... ...is dat de psalm geschreven is door David. Psalmen zijn liederen, het zijn gedichten. Um, en David, koning David, is een van de mensen die zo'n stuk uit het woord geschreven heeft. David was zelf een herder, lezen we over in het boek 1 Samuel. Hij was de jongste zoon van heel veel... Um, en doordat hij zelf herder was, had hij een uniek perspectief op deze psalm. Op waar hij het over gaat hebben, op wat hij ons gaat onderwijzen. En sommige mensen zien deze psalm als iets theoretisch, of als een gedicht, of als iets wat je moet vergeestelijken. Maar dat staat volgens mij heel ver van de werkelijkheid. Want omdat David zelf herder was geweest, wist hij wat deze psalm betekende. Hij wist wat het betekende dat hij deze statements maakte. Hij wist wat het betekende om al deze dingen over God te zeggen. Omdat hij zelf doorleefd had wat het betekende om een herder te zijn. Maar ik denk nog een stap verder dat hij doorleefd had dat God dit voor hem was geweest. Hij had doorleefd dat God zijn herder was. En waaruit haal ik dat? Nou, David zegt in vers 1, de Heer is mijn herder. Hij zegt niet de Heer is de herder. Maar laten we samen... Psalm 23 lezen en dan gaan we daarna vers voor vers doorheen. Psalm 23, een psalm van David. De Heere is mijn herder, mij ontbreekt niets. Hij doet mij neerliggen in grazige weiden. Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid omwille van zijn naam. Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood. Ik zou geen kwaad vrezen, want u bent met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders. U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Ja, goedheid en tierenheid zullen mij volgen, al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis van de here blijven, tot in lengte van dagen. Vader God, dank u wel voor deze psalm. Spreek alsjeblieft hier doorheen. Laat er geen enkel woord van mij bij zitten. Geef me ook alsjeblieft de kracht, vooral voor mijn stem, om... Um, ja, deze preek te mogen geven. En here spreek tot alle harten zoals alleen u dat kan. Overtuig, here bekeer, corrigeer. Doe wat u wil vandaag. Heren, dat bidden en vragen we in Jezus' naam. Amen. Deze psalm is waarschijnlijk geschreven toen David al wat ouder was. Toen hij al veel had meegemaakt. En David had de waarheid geleerd wat het betekent dat God zijn herder is. Het is een psalm van een ervaringsdeskundige. Het is een psalm van iemand die meegemaakt heeft wat dit betekent. En omdat David een ervaringsdeskundige is, wil ik met jullie naar deze psalm gaan kijken vanuit een tweeledig perspectief. Een perspectief dat uit twee delen bestaat. Het perspectief is de eerste, het eerste vers. De Heere is mijn herder, mij ontbreekt niets. En we gaan zien hoe alle versen bevestigen dat dat zo is. Maar we gaan er ook naar kijken vanuit het perspectief van een schaap. Wat ervaart een schaap van deze herder? En dan bedoel ik niet dat we allemaal gras moeten gaan eten, maar ik bedoel dat wij allemaal de leiding en de liefde van deze herder mogen gaan ervaren. Het is een statement, de Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets, dat in de rest van de psalm wordt uitgelegd. En hier zit heel veel diepgang, heel veel liefde en vertrouwen in. Het statement namelijk, de Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets, is een specifiek statement. In de grondtekst, in het Hebreeuws, is het neergezet op een manier waarbij David zegt, u was mijn herder, u bent mijn herder en u zal altijd mijn herder zijn. Dit is iets dat niet zal veranderen. Voor, voor, de, voor de God schapen was, is en blijft hij herder. Deze psalm spreekt hier over waarheid voor de eeuwen, waarheid die eeuwig is. En David spreekt hier de heren aan met heren met alleen maar hoofdletters. Degenen voor jullie die dat interessant vinden. Als je in het oude testament heren met alleen maar hoofdletters ziet. Dan wijst dat naar Jehovah of Griekse IHVH. De persoonlijke naam van God. We maken er Jehovah van omdat we het niet uit kunnen spreken. Um, maar dit is de persoonlijke naam van God zelf. En wat David hier zegt is dat hij God kende. Hij had een relatie met God. Daarom kon hij de persoonlijke naam van God gebruiken. Hij had God leren kennen. Hij spendeerde tijd met God. David was een muzikant. Net als ik speelde hij de harp. Ik speel de harp nog steeds, af en toe. Maar hij, hij, David, daar lezen we over in de psalmen, spendeerde tijd met God. Hij was iemand die tijd doorbracht met God in gebed. In het woord, in aanbidding. Manieren die wij vandaag de dag nog steeds kunnen gebruiken om tijd met God door te brengen. En die band op te bouwen. Want David zegt, de Heere is mijn herder. Hij maakt niet een theologisch statement, de Heere is de herder. Dat had nog steeds geklopt, had nog steeds niks afgedaan aan de waarheid. Maar het gaat een niveau dieper doordat hij zegt, de Heer is mijn herder. Het wordt hier heel persoonlijk. Het was een persoonlijke en diepe relatie tussen God en David. En door deze relatie kan David zeggen, mij ontbreekt niets. Door God als herder kon David zien dat hij niks tekort kwam. Want hij wist, deze herder zorgt voor mij. Alles wat ik nodig heb, en dat gaan we in de rest van de psalm zien, zal deze herder in voorzien. Of ik nou weet dat ik het nodig heb, of ik nou vind dat ik het nodig heb. Deze herder gaat voorzien in wat ik nodig heb. De Heere is mijn herder, mij ontbreekt niets. En het idee dat we niks tekortkomen, is in de heidendaagse maatschappij heel erg belangrijk. Ik heb zelf één social media, dat vorm, uh, dat is LinkedIn. Voor de rest, ik heb geen Facebook, Instagram, Twitter... Um, ik heb er verder niet heel veel op tegen, maar dit is gewoon een persoonlijke keuze. Maar op Facebook, Instagram, Twitter en al die andere sociale media zie je iedereens perfecte leven. En zijn er zoveel dingen waarnaar je kan gaan verlangen en het idee hebben dat je iets tekortkomt, Omdat je dingen ziet, dat geldt ook gewoon voor het normale internet trouwens en ook voor de tv. Ook daar zie je allerlei perfecte mensen. En dan kan je het idee krijgen dat je iets tekortkomt wat zij hebben. Want zij hebben wel en ik heb niet. David, die had geleerd, de Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets, dat is genoeg. God is mijn herder. Wat anderen ook hebben, ik heb God. En dat is voor mij genoeg in elke situatie. En David heeft veel meegemaakt, daar gaan we een aantal voorbeelden van bekijken. Maar in alles kon hij zeggen, de Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. David had geleerd tevreden te zijn en rust te vinden in God. En dat maakte zijn perspectief op alles in het leven anders. Want David heeft hele hoge pieken en hele diepe dalen meegemaakt. En in alles, de Heere is mijn Herder, mij ontbreekt niets. Als we even een stapje terug doen qua perspectief en kijken naar de hele Bijbel, dan zien we dat God vanaf Genesis, het eerste boek van de Bijbel... voorkomt als een herder. Voor het eerst in Genesis 48, vers 15. En in Ezekiel 34... een ander boek van de Bijbel... omschrijft God hoe hij omgaat met zijn schapen. Dat doet hij in vers 11 en 12. Er staat, want zo zegt de Heer... heren, zie, ik zal zelf... naar mijn schapen vragen en naar ze op zoek gaan. Zoals een herder op zoek gaat... naar zijn kudde, op de dag... dat hij te midden van zijn verspreide schapen is... zo zal ik... op zoek gaan... ...naar mijn schapen. Ik zal ze redden uit alle plaatsen waarheen ze verspreid zijn... ...op de dag van wolken en donkerheid. Ik zal ze redden. Ik zal op zoek gaan, zegt God. Dat is wie God is. Dat is hoe liefdevol en genadig God is als herder. Dit is de God die David als herder had leren kennen. Maar als we kijken naar de tijd waarin David dit opschreef, is het heel bijzonder dat God de titel herder gebruikt. Want zoals we al vaker was God hier heel, niet heel cultureel gevoelig mee. Ik zal uitleggen wat dat betekent. Bijbelcommentator Boyce heeft het volgende gezegd. In Israël, net zoals in andere oude samenlevingen, werd het werk van een herder als het laagste van allemaal gezien. Als een familie een herder nodig had, was het altijd de jongste zoon, zoals David, die deze onaangename taak kreeg. Jehova, onze God, heeft gekozen om onze herder te zijn, zegt David. De grote God van het universum is zo dichtbij gekomen om voor jou en voor mij te zorgen. Dus dit was een baantje dat niemand wilde hebben. Dit gaf je aan het minste lid van het gezin. Daarom ook toen, konings, toen David gezalfd zou worden, was hij niet in huis. Hij was de jongste zoon met het minste baantje. Ga maar weg, ga maar voor de schapen zorgen. En toch zegt God dat hij een herder is. Toch zegt God dat hij zoals een herder voor zijn schapen zorgt, zoals een herder van zijn schapen houdt. Zo zorgt God voor zijn schapen en houdt God van zijn schapen. Er zit zoveel intimiteit, zoveel liefde en zoveel geduld in. In het feit dat God onze herder is. God zoekt en redt de schapen die wegrennen. God zorgt voor ze, voedt ze, hij hoedt ze. Hij beschermt zijn schapen en hij zal er altijd voor hen zijn. En dat is God de herder. Dat is de herder die David had leren kennen. Waardoor hij kon zeggen, de Heer is mijn herder. Mij ontbreekt niet. En dat is de herder die God voor jou wil zijn. Dat is de herder waarvan God wil dat jij hem gaat leren kennen. Zij het voor het eerst, zij het voor de zoveelste keer. Maar dat jij God gaat leren kennen als deze herder. En door deze psalm heen gaan we zien... Hoe ontzettend goed God is als herder. Laten we kijken naar vers 2 en 3 waarin we gaan zien dat God werkt voor zijn schapen en wat hij allemaal precies doet. Hij doet mij neerliggen in grazige weiden. Hij leidt mij zachtjes naar stille water. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid omwille van zijn naam. In deze twee versen zien we vier keer het woord hij en dat wijst allemaal naar de herder. Dus je kan dat ver, ver, veranderen of verplaatsen door mijn herder of de herder. Mijn herder doet mij neerliggen, mijn herder leidt mij zachtjes. Mijn herder verkwikt mijn ziel, mijn herder leidt mij in het spoor van de gerechtigheid. De herder doet allerlei dingen voor de schapen omdat hij bezig is met zijn schapen. De herder brengt, zegt vers 2, de schapen naar grazige weiden en stille wateren. Waarom doet hij dat? Nou, dat doet hij omdat schapen vrij simpele wezens zijn. Die hebben niet heel veel levensbehoeftes. Het zijn er eigenlijk maar drie. Eten, drinken en veiligheid. Dat is wat een schaap nodig heeft. En deze verse laten zien dat de herder zorgt voor wat het schaap nodig heeft. Grazige weiden, dat is voedsel. Stille water is drinken. En doordat de herder erbij is, geeft hij veiligheid. En hij doet dit op een fantastische manier. Hij doet mij neerliggen en hij leidt mij zachtjes. God is niet een herder die hardhandig of ruw leidt. Hij leidt zachtjes. Hij doet wat goed is voor de schapen. Tuurlijk zal hij ingrijpen waar nodig. Maar hij leidt over het algemeen zachtjes. Zodat de schapen kunnen liggen. Dat ze in alle rust kunnen eten en kunnen herkauwen. Want een schaap als het eet staat met de kop naar de grond. Dan ben je best wel kwetsbaar. Dus er is vertrouwen in de herder dat tijdens dat eten er bescherming is. En wat prachtig is, is dat vers 3 laat zien dat de herder zorgt voor het allerbelangrijkste. Hij verkwikt mijn ziel. God als herder zorgt zeker voor de uiterlijke en de fysieke mensen. Oftewel eten, drinken, alle dingen die we nodig hebben. Maar bovenal is God geïnteresseerd in onze ziel. God is bovenal geïnteresseerd in het verkwikken van de ziel. Want de ziel heeft echt Gods verzorging nodig. De ziel moet echt door God als herder geleid worden. Want hij is de enige die dat kan. Letterlijk staat er dat de herder herstelt... of verfrist of de ziel repareert. Dus dat staat er in het Hebreeuws. En elke ziel heeft dat nodig... Maar dat kan alleen God. Te veel mensen zoeken rust of verkwikking voor hun ziel in seks, drugs en rock roll. Te veel mensen zoeken rust voor hun ziel in allerlei dingen die dat nooit zullen kunnen geven. David laat ons hier zien. David die koning was. David die alles had, alles kon krijgen, alles kon hebben wat een mens maar wilde. Zegt dat de verkwikking voor zijn ziel alleen bij God vandaan kan komen. Alleen God kan dit doen. Hij had dit ervaren met God. Op het moment dat hij op zijn diepste punt zat. En daar kunnen we bijvoorbeeld over lezen in 1 Samuel 30. Versterkte David zijn ziel in de heren. Hij ging niet op zoek naar geld, naar rijkdom, naar wat dan ook. Hij versterkte zijn ziel. In de Heer. Dat is wat de mens nodig heeft. Maar niet alleen dat. De herder zorgt er ook voor dat de schapen geleid worden in het spoor van de gerechtigheid. Hij duwt het schaap niet eerst, nee, de herder gaat voorop. De herder laat zien, zegt vers 3, hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid. De herder laat zien waar het schaap heen moet gaan. Dat is onze God. De herder kiest het, schaap, of sorry, kiest het pad en leidt de schapen naar wat goed is voor hen. God dwingt niet, duwt niet. Hij verleidt niet met: Oh, hier heb je een beetje gras, kom maar achter me aanlopen. Nee, God leidt om wie hij is, omdat hij de herder is. Omdat hij goed is. En hij leidt met een zachte, doch duidelijke hand. En hij stuurt zijn schapen naar het juiste spoor door ze te laten zien wat het juiste spoor is. En het spoor van de gerechtigheid betekent letterlijk de rechte paden. God zal zijn schapen altijd leiden op de rechte paden. Als schaap wist je, als ik mijn herder maar volg, loop ik op het pad dat juist is. Psalm 11, vers 7 zegt, want de Heer is rechtvaardig. Hij heeft rechtvaardige daden lief en de oprechten zullen zijn aangezicht aanschouwen. God leidt zijn schapen op rechtvaardige, goede paden. En dat zijn paden die naar hem toe leiden. Want dat is het beste voor het schaap. Vier keer staat er hij die iets doet. Want dat is wat goed is voor de schapen. Als hij degene is die het doet. Er staat nergens dat God iets verwacht van de schapen. Behalve dat ze zijn schapen zijn. De schapen hoeven niet hard te werken. De schapen hoeven niet meer wol te gaan geven. Ze hoeven niet wat dan ook te doen. Hun eigen stront op te ruimen. De schapen moeten schapen zijn en door God verzorgd worden, door de herder verzorgd worden. Dat is wat God van zijn schapen verwacht. En dan gaat hij ze brengen naar waar hij ze wil hebben. De herder weet waar grazige weiden zijn, waar stille wateren zijn, wat goed is voor de ziel, wat het goede pad is. Het schaap weet dat niet. Het schaap weet alleen, ik volg mijn herder. Want de Heere is mijn herder, mij ontbreekt niet. De schapen volgen omdat ze de herder vertrouwen. Ze volgen zijn stem, ook als ze niet weten waarheen het gaat. Ook als ze niet begrijpen waar, het, waar de herder ze heen leidt. En ik weet niet of jullie het weten, maar schapen zijn niet de meest intelligente beesten op de planeet. Dus de schapen zullen vaak niet begrijpen waar de herder ze naartoe leidt. Net zoals dat wij niet altijd begrijpen waar God ons naartoe leidt. Maar We mogen vertrouwen op de Here is mijn herder, mij ontbreekt niets. In vers 4 laat David zien dat God herder is, ook als de omstandigheden niet zijn grazige weiden en stille wateren. Hij zegt, al, zou ik, of al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want u bent met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. God is herder, zegt David, God is mijn herder, ook als mijn omstandigheden een dal vol schaduw van de dood zijn. David heeft veel donkere periodes meegemaakt. Wij denken vaak aan koning David als degene die, um, die koning werd. Als degene die Goliath overwon. Maar David is ook degene die door zijn eigen zoon Absalom van de troon gegooid werd. Daar kan je over lezen in 2 Samuel 15 tot en met 19. In die hoofdstukken wordt uitgelegd hoe Absalom opstond tegen zijn vader. In rebellie opstond tegen zijn vader. En zijn vader van de troon stoten. Hoe diep moet het dal geweest zijn als jij als koning door je eigen zoon van de troon gegooid wordt? En ondanks dat, zegt David, ik zou geen kwaad vrezen, want u bent met mij. De, de Heere is mijn herder, mij ontbreekt niets. David had geleerd dat God lijdt in angst, dat God lijdt in pijn, dat God lijdt in verdriet. Maar de vraag is of het schaap luistert naar de herder of dat het om zich heen kijkt. Want in dat dal vol schaduw van de dood zal er veel, zullen er veel enge dingen zichtbaar zijn. Veel misschien wel enge dingen te horen zijn. Maar dat schaap moest leren luisteren naar de stem van de herder. En het pad volgen dat de herder gebaand had. Want dat is wat juist is voor het schaap. De herder was betrouwbaar voor David omdat de herder zich bewezen had. De herder wist alles beter en ook hoe je nou door zo'n dal moest gaan. De reden voor David om het kwaad niet te vrezen is de reden die God in de hele Bijbel geeft om niet bang te zijn. U bent met mij. Meer dan 140 keer in het woord zegt God wees niet bang, vrees niet. En elke keer is de reden daarvoor, u bent met mij. Dat is de enige reden die de mens nodig heeft, die het schaap nodig heeft om niet bang te zijn. Schapen moesten vertrouwen op de aanwezigheid en de leiding van de herder. Ze moesten dicht bij de herder blijven binnen gehoorsafstand, want dat was hun redding. Dat was hun leiding en dat was wat ze zou verzorgen in en door situaties heen. De stem van de herder, de aanwezigheid van de herder. Ik zou geen kwaad vrezen, want u bent met mij. Psalm 27 vers 1 zegt, de Heere is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De Heere is mijn levenskracht, voor wie zou ik angst hebben? De Heere is mijn herder, mij ontbreekt niets. Dan kan je ook in en door angst kan je doorzetten. Want de Heere is mijn herder. Hij zal mij geven wat ik nodig heb, ook in dit donkere dal. De herder leidt en het tweede deel van vers 4 zegt uw stok en uw staf die vertroosten mij. In het Nederlands liggen die woorden vrij dicht bij elkaar in het Hebreeuws zijn het twee verschillende dingen. De herder leidt met zijn stok en zijn staf en het, de aanwezigheid van deze twee dingen, die stok en die staf, die vertroosten David. Die stok dat was iets wat gebruikt werd voor leiding maar ook voor het weghalen van vijanden. Ik heb een stukje gelezen over schaapsherders die met die stok naar een beer gooien... Of, naar, ...of daarmee een slang doden op het moment dat die schapen wilden aanvallen. Die stok was echt van groot belang. Maar die staf, die was, dat is eigenlijk oneerbiedig, kan je dat zien als die staf die Sinterklaas altijd heeft. Daar komt hij ook van. Um, doordat, door die, die cirkel die aan de bovenkant zit, kan een herder dat schaap... ...het zal niet een volledige cirkel zijn zoals bij Sinterklaas... Maar een soort haak die je ook hebt bij het zwemmen. Dan kan je een schaap kan je pakken, een soort van vissen, en dan kan je hem terugbrengen. Maar dat kan je op hele liefdevolle manieren kan je dat doen als het schaap wat verder weg is. En wat die, die staf dus doet, de stok is, is veiligheid. De staf is liefde van de herder die het schaap terugbrengt. En die twee dingen, Gods bescherming, Gods leiding, Gods liefde... Maar ook correctie voor het schaap waar dat nodig is. Dat is wat David vertroost. God had David geleid. God had David gecorrigeerd. En daarom had David leren vertrouwen op zijn herder. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. En dit is ook wat David doorgeeft aan zijn zoon Salomo. In Spreuken 3 vers 11 en 12 is de wijsheid die David aan zijn zoon meegegeven heeft. Mijn zoon verwerpt de vermaning van de Here niet en heb geen afkeer van zijn bestraffing. Want de Here straft wie hij lief heeft zoals een vader doet met de zoon die hij goed gezind is. Het geldt ook voor dochters trouwens. David had Salomo geleerd wat David zelf ervaren had met God. Hij had Salomo geleerd wat hij gezien had als God, als zijn herder. Hij vertrouwde de herder door de stok van leiding en bescherming. En de staf van liefdevol terughalen en corrigeren. Daarom kon hij zeggen: Uw stok en uw staf vertroosten mij. De Heere is mijn herder. Mij ontbreekt niets. God was de herder van David in elke omstandigheid. In het volgende. Vers, vers 5 gaan we zien hoe Gods karakter naar voren komt in het feit dat Hij herder is. U maakt voor mij de tafel gereed, voor de ogen van mijn tegenstanders. U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. <coughs> nou, hoe zit hier nou Gods karakter in? Nou, het karakter van de herder komt tot uiting in wat de herder doet. En we zien hier specifiek Gods grootheid. En Gods liefde. De grootheid van de herder. En de liefde van de herder. Want het laatste wat je wilt doen als jij tegenstanders hebt. Als je een, een leger voor je hebt staan. Is dat jij zegt, even wachten. Dat je je picknicktafeltje pakt. En dat je heel rustig je uitjes gaat staan snijden. En je vleesje gaat staan bakken. Om een maaltijd te maken. Dat is het laatste waar je aan denkt. Het eerste waar je aan denkt is verdedigen, wegrennen. Of iets in die richting. God zegt... Ik werk niet zo. Al zijn jouw tegenstanders daar... Ik ga een tafel voor je klaarmaken. God zet een maaltijd klaar. En het idee in het Hebreeuws is niet dat dit een magnetronmaaltijd van 30 seconden is. Dit is echt gewoon een banket klaarzetten. Dit is het idee van... De tijd nemen om iets precies en nauwgezet klaar te maken. Voor iemand van wie je houdt. Dat is wat God doet. En waarom doet hij dat? Simpelweg omdat hij groter is dan elke tegenstander die je maar kan bedenken. Dat is de enige en dat is de beste reden die er is. God is groter dan elke tegenstander die David ooit gehad had. En daarom had hij geleerd, u maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders. God staat daar niet gehaast zijn uitjes te snijden en zijn vleesje te braden en weet ik het wat te doen. Hij staat in alle rust en maaltijd te voor te bereiden. Want God heeft alles voor die tafel. God heeft ook alles voor de mogelijke strijd die er nog gaat komen met die tegenstanders. Maar in alles zal God altijd een zegen zijn voor zijn schapen. Hij zal vol aandacht en precisie een maaltijd klaarmaken, wetende dat de vijand misschien wel toekijkt. Zoveel houdt God van zijn schapen, dat hij zo goed voor ze zorgt. Hij is oneindig veel groter dan elke situatie, dan elke persoon, dan elke tegenstander. Zo groot is God. En daarom kan hij een maaltijd maken voor de ogen van de tegenstanders. De vraag is of de schapen dan in alle rust van de fellowship met God genieten. Van de aandacht van die relatie met God. Of dat ze de hele tijd terwijl ze rustig, ik weet niet hoe schapen, met een lepel iets naar binnen werken. Maar het gaat om het idee. Um, of hoe die schapen, ook op een tafel, aan een tafel zitten en zo. maar hoe zij zitten te eten. Doen ze dat in alle rust? Of zijn ze bezig met, oh er is daar iemand, laat ik maar snel eten voor het geval dat. Nee, dit heeft het idee dat je je overgeeft aan God en zegt, oké okay, heer, ik begrijp het niet, maar u hebt dit nu voor mij neergezet. Dus ik ga genieten van wat u gegeven hebt. De vraag is, ben je meer op de tegenstander gericht, waardoor je mist wat God je wil geven? Of een groot deel mist van wat God je wil geven? Of is het schaap gericht op de rustige, lieve, geduldige liefde die God wil geven? Dit is Gods liefde, hij zegent zijn schapen. Niet alleen maakt hij een maaltijd voor ze, maar hij doet ook het volgende. U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Zalven in het Hebreeuws betekent iets dik maken. Het betekent niet dat je zo'n hoofd moet krijgen als God je hoofd zalft. Dat je een dik hoofd ervan moet krijgen. Het heeft het idee van dat je er iets overheen giet waardoor het vettig en waardoor het overvloedig is. En zo'n beker stroomt ook over door overvloed. En specifiek bij schapen was het zo dat er olie over het hoofd gegoten werd. Zodat er geen insecten en dieren en in bepaalde bacteriën vooral in die oren konden gaan zitten, waardoor het schaap allerlei ziektes kon oplopen. Dus de olie was ook nog een bepaalde mate van bescherming. Die beker die overvloeit, was overvloed van drinken, wat een schaap nodig had om te kunnen overleven. God zorgt zo ontzettend goed voor zijn schapen. En God heeft altijd genoeg. Hij is altijd blij om zijn schapen te zien. Het is niet zo dat hij zo'n beker olie naar het hoofd van dat schaap gooit en zegt, waar ben je nou al die tijd geweest? Hij is elke keer blij om zijn schapen te zien. Of ze nou een tijd niet geweest zijn of dat ze nou continu tegen hem aanzitten. Hij is altijd blij om zijn schapen te zien en zal altijd voor ze zorgen. Er is een geweldig boek. Dat heet um, A Shepherd's Look at Psalm 23. Een herders blik op Psalm 23. Ik heb uh, een, uh, een online downloadable variant ervan voor degene die hem na de preek willen hebben. Um, maar dat is geschreven door iemand die zelf schaapsherder is geweest. En die heeft een commentaar geschreven op hoe een herder nou kijkt naar wat David hierop geschreven heeft over God. En over dit vers schrijft Philip Keller, de auteur van dat boek. Bij het zorgen voor mijn schapen had ik altijd een fles in mijn zak met een mix van brandy en water. Elke keer wanneer een ooi of een lam onderkoeld raakte... Door blootgesteld te worden aan nat of koud weer, goot ik een paar lepels daarvan in hun keel. Na een paar minuten stond het onderkoelde dier weer op, op de voeten en, vol, en was het vol van hernieuwde energie. Het belangrijkste voor mij was er om op tijd te zijn, dus voor de herder, om het onderkoelde schaap te vinden voor het te laat was. Dat betekende dat ik bij hen moest zijn in de storm. Alert op iedereen. ...die je moeilijkheden zat. Dat is hoe een herder omgaat met zijn schapen. De herder kan niet weggaan bij zijn schapen. Want de schapen hebben altijd bescherming nodig. De schapen hebben altijd hulp nodig. En hij moet in de buurt blijven... ...om er voor ze te zijn in de storm. De Heer is mijn herder. Mij ontbreekt niet. Dat is God als herder. Altijd dichtbij, altijd liefdevol. Hij houdt zijn schapen gezond. Hij is bij ze in de storm om ze kracht te geven. Dit is de beste herder die een schaap kan wensen. Hij zegent zijn schapen door wie hij is, door wat hij doet en de, en de liefde die hij heeft voor zijn schapen. Zo groot is deze herder, zo liefdevol is deze herder. De Heer is mijn herder. Mij ontbreekt niets. In het laatste vers verandert het perspectief van David een beetje. In vers 5 praat hij al minder over de schaap, um, het idee van een schaap zijn, maar zit het er nog steeds in. Vanaf vers 6 is het gewoon een kind van God. En is het lofprijs en aanbidding naar God. Hij zegt ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis van de Here blijven tot in lengte van dagen. Dit is een eeuwigheidsperspectief op God als herder. Dit is een eeuwigheidsperspectief op God en op wat hij doet. Een eeuwigheidsperspectief op de Here is mijn herder, mij ontbreekt niets. En dit wordt zichtbaar in de goedheid en in de trouw. Daar staat, dat is een synoniem voor goedertierenheid, die God laat zien. Goedheid en tierenheid zijn niet dingen waarvan God zegt, kom ze maar halen. Ik weet niet of het je opvalt, maar God zegt in vers 6, goedheid en tierenheid zullen je volgen. God zegt niet, voor degenen die sterk genoeg zijn, kom het maar halen. Zoals je tegenwoordig met al die contests en wedstrijden ziet waarbij de sterkste overblijft en een prijs mag komen halen. Nee, God zegt, mijn goedheid... Die achtervolgt jou. Mijn trouw, mijn goede tierenheid achtervolgt jou. Zodat het altijd bij je is. Zodat je er altijd wat aan hebt. En ook niet eventjes al de dagen van mijn leven. God zegt hiermee dat hij achter zijn schapen aangaat om ze te zegenen. God zegt hiermee... Dat ondanks dat zijn schapen niet altijd weten wat goed is, God zijn zegeningen komt brengen. Omdat zijn schapen niet weten wat goed voor ze is, komt hij zijn zegeningen brengen. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. De herder blijft zegenen. De herder is en blijft goed. De herder is en blijft liefdevol. Al de dagen van mijn leven. En het eindresultaat van de zegeningen van deze herder staat in het tweede gedeelte van vers 6. Ik zal in het huis van de heren blijven tot in lengte van dagen. Tot in lengte van dagen betekent tot in de eeuwigheid. Een eeuwigheid duurt best lang. Dat is het perspectief. Dat is wat God schapen nodig hebben. Een eeuwigheidsperspectief. Een eeuwigheidsperspectief van bij God zijn. Want de vraag is wat jouw perspectief is. Is dat een eeuwigheid bij God of een eeuwigheid gescheiden van God? Godschapen, zegt God hier, zullen in het huis van de heren blijven tot in lengte van dagen. David krijgt Gods blik op mensen. David krijgt Gods blik op de situatie. En dat komt door zijn ervaring, zijn tijd en vooral zijn relatie met God. We hebben... Psalm 23 bekeken vanuit het perspectief van het schaap. Maar de belangrijke vraag is dan, wie zijn Gods schapen? Dat is de allerbelangrijkste vraag om vanochtend te stellen. In Johannes 10, vers 11 wordt Jezus de goede herder genoemd. Wat nog een referentie is aan het feit dat Jezus God is. Als je Johannes 10 en Psalm 23 naast elkaar legt. Jezus is de herder waar David zonder dat hij het wist over schrijft. Of overschreef. En Jezus zegt in Johannes 10 vers 9. Ik ben de deur. Als iemand door mij naar binnen gaat zal hij behouden worden. En hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. In vers 14 en 15 van hetzelfde hoofdstuk. Zegt God. Zegt Jezus. Ik ben de goede herder. En ik ken de mijnen. En word door de mijnen gekend. Zoals de vader mij kent. En ik de vader ken. En ik geef mijn leven voor de schapen. Wat Jezus hier zegt is. Wie, in hem kent, uh, wie hem kent sorry, en wie in hem gelooft, dat zijn mijn schapen. Jezus heeft zijn leven gegeven voor zijn schapen, zodat ze vergeving van zonde kunnen ontvangen. Dat is wat de herder doet voor zijn schapen. Jezus zegt tegelijkertijd dat er één weg is naar zijn schaap zijn. Hij zegt, ik ben de deur. Bij mij thuis vind ik het altijd fijn als mensen door de voordeur naar binnen komen. Niet dat ze een ruit inslaan en dan naar binnen komen, want het is zo onpraktisch. Um, de deur is de weg om naar binnen te gaan. En dat is wat Jezus hier ook zegt. Ik ben de deur. Ik ben de manier waarop het goed is om naar binnen te gaan. De enige manier waarop het goed is om naar binnen te gaan. En dan heeft hij het over een eeuwigheid met God. Dan heeft hij het over een schaap van God worden. Eén weg. Naar het schaap van Jezus zijn en dat is Jezus. En hoe zit dat nou? Ieder mens heeft een zondeprobleem. Jij, ik, iedereen. Ieder mens doet dingen die niet perfect zijn. En dat is wat de Bijbel zonde noemt. Ieder mens doet dingen waarvan God zegt dat hoort niet. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. En de Bijbel geeft aan in de Romeinenbrief dat er één consequentie van de zonde is. En dat is de dood. Specifiek de dood... ...waardoor je gescheiden wordt van God voor eeuwig. Maar God zegt niet... ...dit is de situatie, succes ermee. God stuurde zijn zoon Jezus Christus... ...de goede herder... ...om zijn schapen te redden. Om mensen de mogelijkheid te geven... ...om zijn schaap te worden. Jezus is gekomen om de consequentie van jou... ...en van mijn zonde te dragen. Om te sterven aan een kruis... ...om op te staan uit de dood om jou en mijn zonde te dragen, zodat je eeuwig leven kan hebben, zodat je zijn schaap kan zijn. En ieder die dit aanneemt, die Jezus gelooft, die gelooft dat Jezus dit voor jou gedaan heeft, die kan een schaap van Jezus worden. Ieder die zijn schaap wordt, kan deze psalm op zichzelf toepassen. De Heere is mijn Herder, mij ontbreekt niets. Hij doet mij neerleggen. Zo kan je deze, schaap, of sorry, deze psalm volledig op jou als schaap gaan toepassen. Jij, het schaap van God. Je mag deze psalm gaan ervaren. Je mag God gaan ervaren als leider. Als jij zijn schaap bent. Als jij gelooft in Jezus Christus. Als jij de vergeving van Jezus Christus hebt aangenomen voor jouw zonde. Je mag dan gaan zien dat Jezus jou wil leiden naar geestelijk grazige weiden. Dat hij jou rust wil geven die alle verstand te boven gaat. Dat hij je vrede wil geven. Dat hij je genezing van pijn en verdriet wil geven. Dat hij ervoor wil zorgen dat je geen angst meer hoeft te hebben. Hij wil je leiden naar stille wateren, grazige weiden waarbij je dat mag gaan leren kennen. Jezus wil je ziel gaan verkwikken. Hij wil je alles geven dat nodig is, vooral voor het belangrijkste van wie jij bent. Hij wil je leiden op de paden van gerechtigheid. Het juiste pad. Jezus wil je dragen in het dal vol schaduw van de dood. Hij wil zorgen dat je zelfs niet hoeft te vrezen in het, in het dal waarbij de schaduw van de dood is. Hij wil dat je leert vertrouwen op zijn stok en op zijn staf. Ook in het dal vol schaduw van de dood. Jezus wil dat je zijn karakter leert vertrouwen. Dat je ziet hoeveel groter hij is dan elke situatie. Dat je zijn liefde gaat zien. Je mag gaan zien dat er bij hem overvloed is. En dat hij groter en sterker is dan alles. Je mag gaan zien dat je bij Jezus een eeuwig perspectief hebt. Een eeuwigheid bij God. Een eeuwigheid waarbij jij God mag leren kennen. Meer en meer en meer, want daar heb je een eeuwigheid en langer voor nodig. Want zo groot is God. De vraag is, de belangrijkste vraag is, is Jezus jouw herder? De belangrijkste vraag is of Jezus jouw herder is vandaag. Als dat niet zo is, mag je vandaag de keuze voor Jezus maken als herder. Je mag bidden wat praten met God is. Je mag tegen God vertellen dat je een zondaar bent. Dat je zijn vergeving nodig hebt, omdat jij een zondaar bent. En je mag geloven dat Jezus voor jou zonde gestorven is. En opgestaan is. En dan vanaf dat moment... ...dat jij dat beleidt... ...zal Jezus jouw herder zijn. Hij mag je leren kennen en ervaren... ...wat deze psalm betekent. Is Jezus al jouw herder? Prijs de Heer. De vraag is of jij naar hem luistert... ...zoals David ons hier laat zien. De vraag is of jij hem al kent... ...zoals David... ...God hier neerzet... ...als zijn herder. Je mag van alle zegeningen genieten... ...van God als herder. Je mag hem zo leren kennen, elke dag weer. Je mag hem meer en meer gaan ervaren. Ervaren wat het betekent dat Jezus de goede herder is. En misschien ben je weggelopen. Misschien ben je een tijdje weggelopen bij de herder... ...en had je zoiets van, zoek het maar uit. Maar ik denk dat jij diep van binnen wil weten... ...dat er niemand beter is dan deze herder. Ga terug naar deze herder, zodat ook jij weer kan zeggen... De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Laten we bidden. Vader God, dank u wel. Dank u wel dat u onze herder bent. Heer Jezus, dank u wel dat u ons de mogelijkheid biedt om uw schaap te zijn. En dank u wel dat u dit al tegen ons zei, dat u onze herder wilde zijn. Terwijl wij nog zondigden. Terwijl wij u nog pijn deden met de dingen die we zeiden en die we doen. Dank u wel dat u zo trouw en zo goed bent. Dank u wel dat u genadig, liefdevol en barmhartig bent. Dank u wel dat u de goede herder bent, waardoor wij kunnen zeggen, de Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Maar Heren, u weet wie er hier vandaag zit. U weet of er hier mensen zijn die u nog niet kennen als hun herder. Heren, overtuig hen alstublieft van wie u bent. Overtuig hen van hoeveel beter het is om u als herder te hebben dan iets anders. Heer, want als u niet onze herder bent, dan is iets of iemand anders onze herder. En niets en niemand is zo goed als u. <coughs> Heer, het is mijn gebed dat u iedereen laat zien. Wat het betekent dat u herder bent, maar ook hoe geweldig het is om uw schaap te zijn. Heer, u weet, u kent de staat van elk hart, hier. U weet waar iedereen doorheen gaat. U weet wat voor week, maand, jaar iedereen achter de rug heeft, Heer. En u weet hoe hard iedereen u nodig heeft. Heer, laat iedereen op dit moment zien dat u hun herder wil zijn. En dat op het moment dat u hun herder bent, het ons aan niks hoeft te ontbreken. Omdat u bepaalt wat we nodig hebben. Dus heren, raak alle harten aan. Doe wonderen alstublieft. Breng mensen tot geloof. Breng mensen terug alstublieft. Bemoedig. Heren, doe alles wat wij nodig hebben. Want u bent goed. Dank u wel heren, dat u onze herder bent. En dat we daarvan mogen genieten. Het aanbiddingsteam zal ons gaan leiden in een tweetal liederen.